0: Bom dia. Tudo bem? E a gente pode explorar bastante essa ideia da rede da vida, rede das nossas memórias. Por exemplo, cada batida do coração, cada pulso que a gente recebe ali no nosso sol central, que é o coração, é o que como se fosse uma usina elétrica, né? cada choque que dá, cada pulso que dá, esse pulso espalha essas memórias, essas sementinhas dessas memórias, como se fosse aquele dente de leão que a gente assopra, né? E esse, esse pulso bomba essas sementinhas por todo o nosso corpo. Então, as memórias ruins que geram alguns medos, pânico, tristeza, quando isso reverbera no nosso corpo, isso gera doença. Então, quando a gente fala assim, ah, você levou tantos anos para construir essa doença, você não vai se curar dela da noite para o dia. Tem que desconstruí-la. Né? É porque todos os dias que a gente repete um hábito, que a gente lembra de alguma coisa, deixa de fazer algo porque tem medo, enfim. A gente está com várias batidas do coração, mandando essa mensagem para todas as nossas células. Até que em algum lugar do nosso corpo que esteja mais debilitado, é onde essas células vão começar a se, a se espalhar, a crescer. Essas células de, de memórias ruins, né? células doentes. E esse lugar do corpo é a somatização. O endereço onde a doença se instalou é onde a gente consegue entender o porquê que essa doença se instalou. Ah, se foi no rim, foi no útero, foi, enfim, na garganta. As glândulas que correspondem a cada setor do corpo nos dizem qual é a sua função na somatização. E a gente consegue rastrear, então, como que essa rede de memórias foi construída. Quando a gente faz um pranayama consciente, a gente seleciona os nossos melhores pensamentos, tanto do passado quanto do futuro, né? que eu falei no áudio anterior. E cada inspiração, eu busco a energia do planeta, que é uma energia que materializa, inspiro, transformo isso de dentro de mim e bombeio com as batidas do meu coração essa energia positiva, benéfica, curadora para todas as minhas células. Então eu aprendi primeiro a desconstruir o que eu não quero mais, a identificar e desfazer esses hábitos que os mantinham, e agora eu aprendo a construir o que de fato eu quero, por isso que o pranayama é como esse sopro divino que alimenta as nossas células. Quando a gente tem uma respiração curta, né, por má respiração, uh, a gente não consegue mandar energia para todo o nosso corpo. Fica muito limitado e normalmente fica concentrado no peito, nessa na primeira parte do tórax, né? E isso explica também por que existe angústia, porque existe uma grande concentração de memórias sendo vitalizadas nessa região. E não é explorada outras regiões do corpo, outros tipos de memória. Então, normalmente, são pessoas que repetem muitas vezes o mesmo assunto, que lembram muitas vezes dos mesmos temas do passado que ficam muito presas a pequenas situações e não se expandem para criar ou lembrar de todas as possibilidades que já passaram ou de que ainda vão passar. Distribuir o oxigênio para todo o nosso corpo é uma forma de catar, de revitalizar cada pedacinho da gente que vem através dos insights, para que a gente possa colocar então nessa rede e ver se isso é bom ou não. Isso é autoconhecimento. Então, o poder vem através do autoconhecimento. Eu preciso mapear quem eu sou para descobrir como andar para frente, como cocriar o que eu preciso para o meu desenvolvimento. E quando a gente fala nessa palavra poder, quantas sensações diferentes elas podem nos possibilitar? Quando o poder é usado pelo ego, pela matéria, pela ignorância, né? Porque acha que, que é a pessoa que tá nesse corpinho, enfim. Aí esse poder manipula os outros. Esse poder aprisiona os outros, né? E cria um, um câncer mental, um destempero dentro de si mesmo. Um caos, né? Porque tá tentando dar energia demais para uma coisa que é perecível que é a matéria, porém, quando a gente aprende sobre esse poder da cocriação, que é inerente a todos os seres humanos, que ele está nessa, nessa rede mental, nesse conhecimento sobre o que é o nosso processo mental, ou a capacidade que ele tem, a gente vai usar essa motivação para nos desenvolvermos, para colaborarmos com o grande todo, para servirmos de alguma forma o universo, e não só para a gente mesmo. E esse poder pode estar simbolizado também como vitalidade, como energia vital. Quanto maior for essa energia vital, mais potência de cocriação cada um de nós tem. Poder é um assunto central na transformação do ser humano poder remete à energia. Quando a gente desenvolve a consciência, a gente tem o poder para usar não como um instrumento negativo ou para glorificar o ego, mas a serviço da vida. O poder como um ato de sabedoria e não como um instrumento para manipular pessoas. Poder compartilhado e não poder imposto. Poder é a capacidade e a habilidade de mudar as nossas vidas. A habilidade de definir as necessidades humanas e resolvê-las. Poder é a energia. E o escritor Michael Corda nos fala cinco pontos importantes sobre o poder. O primeiro é, pratique cada ação como se fosse a única coisa que realmente importa no mundo. Ou seja, é a presença. Esteja atento para cada coisa que você faz. Atento ao resultado, atento ao que você está fazendo para chegar naquele resultado, atento às suas emoções e pensamentos enquanto você está fazendo. O segundo é, nunca revele aos outros tudo a teu respeito. Guarde alguma coisa de reserva, para que eles nunca tenham certeza de que realmente te conhecem isso aciona os nossos pontos de contato, né? E para quem não tem esse conhecimento, né? essa ignorância, isso pode acionar também pontos negativos, inveja, enfim, qualquer coisa, sei lá, que possa ser negativa para essa troca de energia, né? Então, quanto menos a gente aparecer, mais fácil vai ser da gente se concentrar no nosso estudo interno. Para que, que eu atrair esse tipo de pessoa, esse tipo de situação? Então, o silêncio vale ouro nessas horas. Terceiro ponto é aprender a usar o tempo e pense nele como um amigo, não como um inimigo. Não desperdice indo atrás de coisas que não deseja. Olha como o tempo é mágico, né? É como aquela historinha, qual tigre a gente alimenta mais... Eu estou indo mais atrás de confusão e de sentimentos ruins, contatos com pessoas que me deixam mal, ou eu estou indo atrás de coisas que me fazem bem? O quarto ponto, aprenda a aceitar os teus erros. Não seja perfeccionista a respeito de tudo. Por isso que a gente faz esse desenho do holograma, esse exercício do holograma. A gente precisa olhar nossos pontos de uma forma distanciada para poder desconstruir, e corrigir novos hábitos. E o quinto ponto. Não crie ondas. Se mova suavemente, sem complicar as coisas. Ou seja, não chama atenção. Não puxe os holofotes todos para você. Isso é muito arriscado. A gente tem um trabalho interno e pessoal para desenvolver ao longo da nossa jornada. Quanto mais mariposas da luz você atrair mais difícil vai ser da gente ver a luz. Quanto mais mecânico e complicado for o nosso mundo, mais precisamos da simplicidade do poder para nos guiar e proteger. O simples nos protege. É o único dom que nos permite continuar sendo humanos num mundo desumano, porque o amor ao poder é o amor por nós mesmos. Esse é o verdadeiro poder, ok? Beijo e até mais!